0: Gentes llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar, unos quieren la vida y otros la tirarán. Muchos nos la resbalan y otros queremos más, con otros nos rozamos y brota un manantial es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar. No solo con los ojos de la cara, y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas, y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con. En estaciones y en el metro amargado, Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos bien muy serios, no habrán visto la luz cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú y es que hay que saber mirar y hay que saber mirar, no solo con los ojos.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Queridos amigos, soy el padre Ángel Espinos de los Monteros. Es un placer invitarlos a la conferencia presencial que vamos a tener el día 10 de abril, domingo de Ramos, en Cuautitlán, Izcalli, la sagrada familia modelo de amor y de alegría en el centro de espiritualidad. No se lo pierdan, inviten a toda la gente que conozcan. Vamos a crecer en el amor. Que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos y El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, que nos das la oportunidad de estar hasta este momento del día. Ilumina mis pensamientos, ilumina mis ideas, para que las palabras que voy a compartir, las palabras que voy a decir en este programa, nos ayuden para encontrar y conocer tu voluntad, y danos esa fortaleza para ser constantes en realizar tu voluntad Y que confiados siempre a tu misericordia, alcancemos la salvación Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz, iluminaos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Miren que estaba por ahí mirando pues cosas que compartir aquí con ustedes y no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que no hemos hablado de, de las vías tomistas no hemos hablado de de, de esto y, y bueno es algo que analizamos cuando estamos en filosofía las, las vías tomistas y demás y dije bueno pues encontré ese artículo digo y por qué no vías las vías de Santo Tomás de Aquino para descubrir la existencia de Dios utilizando la razón. De tantos programas que hemos realizado, yo no me acuerdo de haberlas contemplado. Podríamos buscar a ver si están, pero por lo menos mi memoria de teflón me dice no. No las hemos dicho. Así que vamos a tomarlas y me voy, voy a hacer uso de este artículo que encontré aquí para para reflexionar sobre eso, cuando te pregunten, ¿cómo, ¿cómo comprobar la existencia de Dios? Las vías tomistas ayudan. A eso sí, hay que... La filosofía, ¿eh? La filosofía, déjame ver aquí. Dice, hoy que vivimos en un mundo marcado por la cultura de la soledad y del sinsentido, el anhelo de infinito de cada, que cada hombre lleva en su corazón, ¿se hace más profunda esta soledad? Una constante búsqueda de Dios que necesita respuestas. Podemos llegar al conocimiento de Dios de muchas maneras. Todas ellas responden tanto a nuestra capacidad racional de conocer la existencia de Dios como a la benevolente revelación que Dios hace de sí mismo ante lo cual responde. Santo Tomás de Aquino ha planteado, hace ya muchísimos años, unas vías para demostrar la existencia de Dios. Estas vías siguen vigentes y útiles para nuestra vida cristiana. Las cinco vías para conocer a Dios son cinco formas, cinco pruebas, eh, o cinco maneras de reflexionar y de llegar a una conclusión. Miren, en el caso de si esta, esta cachucha, yo traigo una cachucha, si esta cachucha que traigo aquí en la cabeza, ¿cómo llegó a la cabeza?, ¿nací con ella?, ¿nací con esto?, ¿será que así la situación?, entonces, déjame ver por acá, porque tengo problemillas con el internet, tengo otra vez problemillas con el internet, ay Dios mío, está. ahí estamos otra vez, bueno, ya, ya nos conectamos, ok, órale pues échamela. sobres ay mujer internet hombre que se va y se viene como el chorrito de la canción de de qué ¿no? entonces ahí, ahí estamos este las cinco vías este, estábamos mencionando de, sobre las cinco vías para conocer de la existencia de Dios gracias vámonos por la primera vía la vía del movimiento la primera vía, la vía del movimiento o del primer motor Es la que nos explica que todo el mundo se mueve Y para que exista este movimiento Debe a, haber otra cosa que lo mueva La sucesión de los de movimientos debe partir de algo inmóvil De un impulso primero Presentaba yo, antes de que se nos fuera aquí el internet chino Presenta yo que si yo tengo una cachucha, porque traigo puesta una cachucha Alguien o algo puso la cachucha que yo traigo Alguien la puso, no quiere decir que yo nací con ella Y menos esta, si la trajera ahí, te imaginas Pero alguien la puso o algo la puso Todas las cosas, todas las cosas tienen su origen ¿De dónde vienen? ¿Quién las hizo? ¿Por qué el movimiento? La condición cambiante o del movimiento exige la existencia de un primer motor inmóvil. Es decir, que todo lo que se mueve, todo, hasta lo que vemos que no se mueve, por ejemplo, una piedra. Las piedras tienen su razón de ser. Hay incluso, en alguna parte, en un desierto, están las piedras. ...famosas piedras caminantes, ¿no?... Que, ...que son piedras que están en el desierto... ...y pareciera ser que van caminando y ya hay explicación de eso, ¿no?... ...todo, todo... ...pero tiene que existir alguien que no... ...que no haya sido movido, que no haya sido creado... ...porque no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores de movimiento... Yo aquí tengo un micrófono. Este micrófono, alguien lo hizo. Alguien lo diseñó. Alguien en una fábrica los, los ensamblaron. Todo tiene su origen. Pero tiene que existir alguien que no tenga origen. Ni nunca haya sido creado. Esto Así tiene que ser. Y ahí está Dios. Y ahí es donde pues muchos adolescentes... Hacen su pregunta de, ¡amá! ¿Quién creó a Dios? ¡Nadie! ¡Ay, cómo no nadie! Pues si todo todo en este mundo ha sido creado, pues sí, pero, pero este, a Dios nadie lo ha creado. Porque si lo hubiera creado, entonces no sería Dios. ah pero pues cómo no! ¡Que no sé qué! ¿No? Pues hazle como quieras, hazle como quieras, pero a Dios nadie lo creó, nadie. Nosotros le damos ese nombre de Dios pero ahí está. Es innegable y consta a nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Pues bien, todo lo que se mueve cambia, muda o transforma, es movido por otro. Mover requiere estar en acto. Mover es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Cuando hablamos esta terminología de potencia es lo que lo que puede llegar a ser, por ejemplo, un niño, un niño está en potencia, está proyectado a ser una persona grande, a menos de que se interrumpa su vida, hablar de una pequeña planta puede ser un árbol, está en potencia ser un árbol, de la potencia al acto, y esto no puede hacer algo más que lo que está en acto, lo que ha sido acto siempre, aquí está, entramos en en, 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 lo que son estos términos filosóficos. Es necesario llegar a un primer motor que no se ha movido por nadie. Este primer motor, que no es movido por nadie, es el que todos entienden por Dios. Luego, Dios existe. En el origen de las causas, no podemos llegar al infinito. En el origen de las causas no podemos llegar al infinito. O sea, ¿Y, ¿Y quién creó a Dios? Fulano. Bueno, ¿y quién creó a ese fulano? Fulano. ¿Y quién Viene, por ejemplo, esta teoría del famoso Big Bang, donde dicen, Dios no fue, fue el, la gran explosión generadora de materia, generadora del calor, que y es la teoría, dicen, el Big Bang... Supuestamente, pues es una teoría, ¿no? Porque nadie puede comprobarlo. El Big Bang se da a consecuencia del choque de dos átomos. Y la pregunta es: ¿y quién creó a los dos átomos? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿El huevo o la gallina? A ver. Ustedes ahí respondan, es necesario llegar a, entonces a un primer motor que no se ha movido por nadie. Este primer motor que no es movido por nadie es Dios. Desde ahora, cuando veas algo moverse, como las esferas de los ma del malabarista en el parque, será inevitable no pensar en cómo todo el movimiento en el universo fue causado por un movimiento inicial originado por Dios. Todo. Yo aquí tengo un cactus. Ese cactus no llegó aquí solo. Ese cactus tuvo que haber sido cultivado por alguien en un lugar X, oye. Después eh, la señora Zenaida y el señor Alfredo eh, pensaron en mí, y me dijeron, ¿sabes qué? Los cactus son receptores de las estas eh, radiaciones que emiten las computadoras. Y como tú estás todo el tiempo ahí metido, criatura, pues te vamos a regalar eso. Entonces. Ellos lo buscaron en un lugar donde los cultivaron y me lo trajeron aquí. Aquí no es un desierto, los desiertos nacen y aún así no, no nacen, bueno, pues crecen ahí en el desierto. Igual aquí, en esta situación. Entonces vamos a estar analizando estos principios, estas vías de Santo Tomás de Aquino, por si quieres escucharnos o si quieres decirle a los demás, esperando que sea una luz para entender quién es Dios y cómo es Dios. Deja que Dios ilumine tu vida. Estás escuchando
0: Rara una, una radio que forma e forma. Informa. Yo salto para el Señor, OEOA. Oh, eh, oh, ah. Palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. Mi alma respira, meditación.
1: Gracias por estar ahí. Si tienen dudas, este, espero que no, que no esté. Que no se queden con esas dudas. Y eh, con relación a este tema, ¿eh? con relación a este tema, vamos a hacer todo lo posible de poderles brindar una luz que les ayude con, con esto de, de la existencia de Dios, que digo, pues un este tipo de sí, de.. de Cosas que, que hay a las cuales hay que dar una respuesta. Sí, 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 ya nos dimos cuenta que sí. Hubo un corte por ahí, muchas gracias. Ándeles pues. Déjame ver por acá la otra vía. Esa fue la primera vía, la vía del movimiento. Uh -huh. Número dos. La vía de la causa eficiente. La segunda vía nos habla de las causas. En el universo todo es causado por algo, no es causado por sí mismo. Entonces hay que afirmar la existencia de una primera causa. Hablando por ejemplo del ser humano, muchos lo llevan a que el ser humano no fue creado por Dios, que el ser humano más bien es como, como algo que se fue dando dentro de un progreso, de un proceso de cambio de las especies, hablando de que antes no había animales terrestres y que todo era eh, en el mar, todo era como acuático y que, y que se fueron como así, haciendo la evolución dichosa llamada, que incluso nosotros mismos podríamos ser como que la evolución viniendo de, de, de animales, pero la cuestión aquí es, Dios ha creado la naturaleza y dentro de lo que vendría a ser la misma palabra de Dios, encontramos cómo se fue dando ese proceso. Les hice yo una pregunta hace rato, no sé si la escucharon porque con la falla del internet. La pregunta fue, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué dice la Biblia? Y este... Y pues no sé, déjame ver si por ahí alguien está despierto, eh, o a lo mejor fue que no, que no nos escucharon, no sé, no sé, no sé, no sé, bueno, hasta ahorita no me han dicho, pero díganme el pasaje bíblico, donde diga, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Nos consta por experiencia que hay en el mundo sensible un orden determinado entre las causas eficientes pues están subordinadas esencialmente entre sí para la producción de un efecto común. Pero no se da, ni es tampoco posible, que una cosa sea causa de sí misma, ni en el orden del ser, ni en el de la operación, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma. Y esto, pues, es imposible. Ahora bien, esa serie de causas eficientes, subordinadas, es esencialmente entre sí, no se pueden prolongar indefinidamente, porque siempre que hay causas eficientes, subordinadas, la primera es causa de la intermedia y esta causa de la última, y no se pueden alargar, cada una de estas causas, Actúa por influjo de las causas que la preceden. Es decir, ¿cómo llegó esta hoja a, de, este, de este árbol? ¿Cómo llegó aquí? El viento la trajo. ¿Dónde estaba? Allá. Y, o sea, son causas. Lo que generó esto. Eh, estas bocinas, alguien las puso aquí. Yo las puse. Alguien las trajo acá. Y, de hecho, estas bocinas creo que... Vienen desde Estados Unidos Porque eh, me la regalaron Unas personas allá Compraron estas bocinas Y las estuvieron utilizando Después no sé qué pasó La cuestión es de que dijeron eh, Oye no necesitas unas bocinas Dije venga a nuestro reino Venga a nuestro reino Yo aquí y así eh, Las compraron y ya las enviaron Y miren aquí están eh, otra. Tenía otras Tenía una, otras yo aquí Parecidas a esta ...de la otra computadora... ...pero llegó uno de los hermanos... ...y empezó a jugar con ellas... ...empezó a jugar con ellas... ...y entonces... ...¿qué pasó? Eh, ...que se... ...que se cayeron... ...no, bueno, más bien las tumbó... ...y al tumbarlas... ...pues se quebraron... ...y ya no funcionaron... ...eso fue lo que pasó... ...entonces, a partir de ahí pues ya no tengo esas bocinas, tuvieron que ser desechadas porque ya quedaron prácticamente inservibles. Pero todavía tengo estas aquí. Es decir, una causa nos está llevando a estas situaciones. Creo que por ahí tengo algunos problemillas con el internet Es que son de esas cosas que uno, pues, sabes, no puede controlar. Déjame ver aquí qué movimiento hago para que se acomode esto. Voy a hacer aquí un cambio de... De, de enchufe, espérame tantito a ver si si ya quedamos por ahí me dices cuando ya nos conectemos, porque sí creo que la ahí estamos conectados o todavía no estamos conectados si ¿Sí estamos conectados o dice, si, sí, es que hice acá un cambio en esta cosa bueno, espero que ya, ahí estamos, dice que ya se escucha muy bien, si sí, es que pues son son cuestiones técnicas lo bueno que tenemos dos líneas de internet y así dicen que sí se escucha mejor no es que el otro día está chafiando bueno eh, entonces en qué estábamos tú <ríe> y, y así tenemos eh, que suprimirla una causa se suprime una causa se suprime su efecto si no existiese una causa primera tampoco existiría la intermedia ni la última es necesario que exista una causa eficiente primera. Lo que está, lo que hizo que estuviera, lo que hizo que llegara, pero tiene que haber una causa. La causa eficiente, la causa inmovible, la causa que no puede ser tocada, que siempre ha existido y siempre existirá, la razón de todo, por decirlo en otro término, es Dios. Esta causa eficiente primera, que no es causada por ninguna otra, a la que están subordinadas todas las demás causas, esta causa eficiente, incausada, es llamada por todos, Dios. Tiene que haber esa causa eficiente, llamada así por Santo Tomás de Aquino. Cuando te sientes a observar, por ejemplo, el paisaje, veas las flores moverse, Pensarás que se mueven porque el viento sopla Y luego pensarás qué es lo que hace que el viento que, que sople el viento Y así vamos a estar viendo en el origen de las causas A ver si lo puedo aplicar en otra forma más, este, más concreta Mira, por ejemplo, la cachucha La cachucha que yo tengo Estuvo en una tienda eh, en esa tienda La compró mi tío, Isaías que fue el que me la regaló Antes de llegar a esa tienda Fue llevada Por los que trabajan en una factoría Que son los que La están cosiendo Antes de que la cosieran Tuvo que Cortar los pedazos de tela Alguien Antes de que llegara la tela Tuvo que haber una máquina Que confeccionó la tela, la que fue entrelazando los hilos y todo eso. Entonces, esas son las causas. a ¿De dónde viene lo que tenemos o lo que nos sucede? Y ciertamente esto podríamos decir, ah, entonces la cachucha es creada por Dios. No, estamos hablando que esto que yo uso, que yo utilizo, es creado por los hombres y tiene un origen, tiene una causa eficiente. Hablando de, bueno, y entonces, ¿qué, qué tiene que ver Dios con la cachucha?, que Dios creó al hombre y que el hombre pensó en hacerse de este tipo de prendas o accesorios para resguardarse de lo que vendría a ser el sol, la cachucha tiene su visera y por eso es para resguardarnos del sol y también como un cierto tipo de moda, como una prenda de vestir para cubrirnos también igual la cabeza, los que ya estamos medio este, desforestándose el, la cabeza, pues bueno, para que no tengamos el frío. Pero hablando de las causas naturales, el mundo, el sol, la luna, el aire, el agua, por ahí yo encontré en algún momento sobre este cuestionamiento, en el, por ejemplo, en el oído. Los que estudian esto de ser otorrinonaringólogos analizan todo lo que hay en el oído. Yo creo que muchos de ustedes que han visto que ahí está el martillo y que no sé qué, el tímpano y quién sabe cuántas cosas más. Pues el, el ser humano hasta el momento todavía no ha podido crear algo que sea idéntico a lo que vendría a ser aquí el oído para poder escuchar. Tampoco el ser humano ha podido lograr eh, hacer algo idéntico a un ojo. Esto con para decir las personas que son invidentes, las que no, no pueden mirar, que dijeras tú, pues ya, ya se creó un ojo, ¿no? Y se lo vamos a poner a esta... No, todavía no existe... Dios, el creador de todo esto, como causa eficiente en lo natural. ¿Llegará un momento en el que la ciencia, eh, dentro de lo que es el ser humano, con el estudio y análisis, podrá crear un ojo? Puede ser que sí, pero no por crear el ojo o una imitación de ojo. Ah, Estaba mirando por ahí que ya se ha creado algo como piel artificial, no es natural, pero tampoco dicen que es artificial, yo ahí ya no entendí el término, pero hasta en eso el ser humano tiene la necesidad de crear estas cosas. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el Dicen el luchador, el luchador
1: Si eres padre de familia te invitamos a participar del retiro presencial. 10.000 padres de familia con Cristo. El próximo domingo 10 de abril del 2022 en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado a un costado de Campo Misión en San José Huilango, estado de México. Invitados especiales. Padre Ángel Espinosa los monteros. Prometo que no te cambiaré por nadie, no te quiero para un amor intermitente, ahora sí, ahora no, o hasta aquí, te quiero para siempre. Y finalmente dijiste en la salud y en la enfermedad. ¿Esto qué significa? En la salud, aplaudirte, reírme de tus chistes, aunque sean malos. También estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez. El,
0: el hecho de tener esa constante reacción esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba de...
1: Más informes al teléfono celular. 56-29-97-22-17. 56-29-97-22-17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo. Congo de Ramos, 10 de abril del año 2022. Diez mil padres de familia con Cristo. No te lo puedes perder. Retiro presencial. Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Para poder dar este tipo de respuestas no es tan sencillo sobre la existencia de Dios, teniendo en cuenta que necesitamos pensar, necesitamos reflexionar. Pero para reflexionar necesitamos conceptos, necesitamos también ideas. Eso ustedes no deben de descartarlo. Por eso es que yo les invito a que... Miren, por ahí hay un libro que es de hecho gratuito, ustedes lo pueden descargar... Es del padre Jorge Loring, se llama Para Salvarte. Ese libro también lo pueden encontrar sin duda de manera física. Traten de, de leerlo, les va a servir mucho para un discernimiento ante este tipo de respuestas. Déjame pasar a la tercera vía tomista para lo que es el conocimiento de la existencia de Dios. La vía de la contingencia y del ser necesario. La tercera causa nos habla de que las cosas pueden existir o no. Es un hecho que hay seres que existen y que podrían no existir. Son contingentes. Es imposible que los seres contingentes hayan existido siempre, ya que lo que tiene la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Los seres contingentes son, por esencia, efecto. Son seres que piden causa, seres que alguna vez han comenzado a existir, causados por otro. A ver si no los revuelvo. Pero, como ya se demostró antes, en la segunda vía, es imposible y absurdo que haya una serie infinita de seres contingentes, es decir de causas subordinadas, ya que es imposible que sólo existan efectos. Por consiguiente, los seres contingentes existen. La existencia de un ser que no haya comenzado a existir, un ser no causado, que existía por sí mismo, un ser que haya existido siempre, a ese ser se le llama ser necesario. A este ser necesario, que no tiene la existencia recibida de otro, sino que existe por sí mismo, en virtud de su propia naturaleza, es algo al que todos llaman Dios. Dios entonces luego existe, pero no hay ningún otro ser más. Y hablando de seres, en el caso de Dios no hablamos de una materia, hablamos de un espíritu. Difícil de entender en conceptos humanos, pero si entendemos que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y es y también omnisciente, sabemos que lo puede. Pero si sí, nuestra inteligencia es muy limitada para poder comprender todo esto. Ahora, cuando veas de pronto una plantita crecer y luego marchitarse, te preguntarás de dónde vino esa primera semilla de la planta aquella que existió antes que todo exista. Este cactus, remarco, este cactus tuvo que venir de algo. Eh, sin duda, yo no sé cómo, cómo se dé el desarrollo de un cactus, no sé si es a través de una semilla o es a través de, de un trozo del mismo cactus, la verdad no sé. Sabemos, por ejemplo, que el frijol, que el maíz, como semillas que están, se siembran y donde encuentran una tierra fértil con humedad Estas germinan y después dan lo que vendría a ser eh, el, una... Germinan y va creciendo la planta del mismo grano Yo del cactus no sé, podremos meternos a buscar ahorita, digo, pero pues no hay necesidad Pero tiene que venir de algo, pero en el caso de Dios no Vámonos a la otra vía, la vía de los grados de perfección. ¿Has visto que todo en esta vida tiene grados? En tu misma vida personal es un constante crecimiento, un constante ir adquiriendo ciertos grados de perfección. Todas las cosas existen según grados. Así también debe existir el ser que posee toda perfección en grado sumo, respecto del cual las demás se comparan y del cual participan. Vea, vemos por ejemplo en los seres que unos son más o menos buenos, más o menos verdaderos y nobles que otros. Y lo, lo mismo ocurre con las diversas cualidades en virtud de esto. Unos seres son más perfectos que otros. Ahora bien, quien tiene una perfección pura en grado máximo o por esencia, es causa de esta perfección en todos aquellos que la poseen, en grado inferior. No puede ser más que un único ser, una única perfección subsistente en sí misma, una única perfección en toda su plenitud y totalidad, una por, una perfección que nos atrae y hacia dónde vamos. Aterrizándolo en una cuestión práctica... Ese rato mencionábamos sobre el ojo, sobre el oído, estos eh, órganos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Quién creó el ojo con toda su maquinaria? Estaba escuchando por ahí a un médico que incluso el mismo cuerpo tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo. Siempre y cuando tenga los elementos químicos que le sirvan. Por ejemplo, ¿quién hizo que el cuerpo tuviera esta reacción o correspondencia ante los ataques de bacterias y de virus? El sistema inmunológico solamente. Si yo tengo un sistema inmunológico fuerte, a muchos virus o muchas bacterias que pueden estar en el ambiente pueden ser Destrozados entran al organismo y esto lo atacan tanto así que, por ejemplo, cuando yo sufro una herida, mi piel se ha cortado o la he cortado con un objeto punzocortante o por algo. Nosotros sabemos que en la medida en que si esta herida no es tan profunda, la misma sangre tiene esa forma de hacer unir nuevamente la parte de la piel. Que, que se ha separado Yo por ejemplo Las veces que me he cortado No tan profundamente Agarro la piel La dejo así junta Por un espacio de tiempo De manera que la misma sangre Tiene esa consistencia Pegajosa Que hace que, que la misma piel se, se adhiera Esto pasó hace muchos años Y recuerdo que uno de mis hermanos por andar jugando, ya ve, somos traviesos, mi hermano Daniel se cayó, eh, se subió a un, a un banco de metal que se utilizaba para colocar lo que es una eh, plataforma donde se echa el cemento para hacer tabiques. Pues bien, eh, mi hermano Daniel andaba ahí jugando, recuerdo, y dentro de ese jugar y balancearse en, esa, en ese banco de metal que, era, que había sido de, de rieles de los que se utilizan para el tren. Entonces era algo sumamente pesado. Pues le cayó en la cabeza y a quien en la frente le golpeó y se le abrió te, tremenda herida. Mi mamá, igual dentro del susto y todo, pues le puso un pedazo de. ahí de trapo y se lo llevaron inmediatamente. A lo que fue allá al, al seguro. Cuando llegó, la enfermera le dijo, mire, ciertamente se necesitan atender las heridas. Esta herida no era necesario que la trajeran para suturarla, para coserla. Este tipo de heridas sí segrega mucha sangre. Es, es, pero si ustedes se hubieran agarrado y le hubieran presionado ahí, dice, con la misma sangre se hubiera. Juntado, y eso le habría ayudado para después quedarse así unido, pegado y, y después cicatrizar. Y de hecho hasta cicatriza más rápido. Es decir, ¿quién, ¿quién hizo esto para que el organismo tuviera toda esta forma de, si tú quieres, regeneración o de de cuidado a sí mismo? Tiene que estar una un ser en perfección por encima de todo, el ojo. Tanto así que, fíjate, nosotros entramos a un cuarto oscuro, y al entrar al cuarto oscuro, porque nuestras pupilas, nuestros ojos, están abiertos así, o, o se, se, se cierran, no sé cómo está la cuestión ahí, pero uno entra a veces a ciertos lugares, después de estar en la luz, y no vemos, no, no miramos bien, pero con pase al tiempo, entonces... Estando en la oscuridad, pareciera ser, creo que se van dilatando, ¿no? Es decir, que se van abriendo las pupilas y en el irse dilatando, en el irse abriendo, ve uno mejor. ¿Quién fue el creador de esto, de esta maravilla? Sí, ahora tenemos los lentes, ahorita incluso los mismos celulares van adaptando este tipo también de, de forma automática, ¿no? Pero todavía hace 10 años... Nuestros celulares o las mismas cámaras fotográficas no tenían esos movimientos automáticos Ahora tiene que darse un movimiento tecnológico para que más o menos Pero antes de todo esto está en nuestro organismo Que nuestros ojos o nuestro oído o nuestro organismo actúen así nada más porque sí Así como de causa sin, de la espontaneidad no es posible No se puede dar tiene que darse este ser en perfección, y este ser, esta perfección plena, es a la que la llamamos Dios. Puede existir algo así. Es como si metiéramos todas las piezas de un reloj despertador y las metiéramos en una caja y las sacudiéramos. No, puede armarse. Pues no. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Abuelita. Abuelita, soy su nieto, soy tu nieto. Y, ya y ya llegué.
1: Siempre tenemos algo que compartir en nuestras redes sociales, por eso síguenos como Modesto Lule en Instagram, en el Twitter, en YouTube, también en iTunes. Recuerda nuestras redes sociales Las más populares Modesto Lule Y ahí nos mantenemos también en contacto
0: Pate Moneto? Hola Aquí estoy ¿Me escuchas? No Yo se ¿Te escucha, No
1: Adiós Vámonos por la recta final de, de... Oye, ni me he fijado si hay <risa> Yo me puse a investigar Fíjate que no tenemos ningún programa así de las vías tomistas Dice La gallina Dios la creó primero Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. Ándele, pues ahí está, qué bueno que Que, que tienes esa inquietud de buscar ya, ya. Para los que quieren, ¿ah? para los que no, dicen, ay, ay, que me diga todo el Padre. Ay, luego ni se lo aprende ni nada, pero. Pero hay un Dios Todopoderoso, ¿eh? hay un Dios Todopoderoso. Bueno, ya les dije la cita bíblica, ni me la vayan a volver a pedir, porque si me la vuelven a pedir, ni se las voy a dar. que nah, Hasta crees, que se las aguanto. Ándele pues, bueno, déjame ver. Vámonos ya por la parte final Sí, ándele, qué bueno que Qué bueno que ahí están, ahí puntuales Déjame ver acá eh, Vámonos por la quinta vía La vía Teleológica O del orden y la finalidad La quinta vía De la teología Nos habla de que las cosas existen Para lograr el objetivo de su existencia Existe un diseño ...o un fin en el mundo, por lo que ha de existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en todo el universo. Los seres que carecen de conocimiento no pueden tender a sus respectivos fines si no los distingue un ser inteligente que conozca dicho fin. Podríamos decir, por ejemplo, los animalitos... Los animalitos, muchos de ellos pues, no saben qué onda. Entonces, el ser humano está para cuidarlos y les ayudará. Lo, los, seres, los animalitos como tal no tienen una inteligencia racional. Quizás a lo mejor sí tienen una memoria inteligente, pero no tienen una inteligencia racional porque carecen de alma espiritual. Los seres animales, los seres eh, los seres vegetales, porque también son seres tienen dicho tomado de eh, Aristóteles, tienen un alma vegetal, los animales, un alma animal, los vegetales, un alma vegetal. Entonces, ahí encontramos. Entonces, ¿quién creo qué, ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. La gallina... Fue creada. Ahí Dios creó a las aves. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dios creó primero las aves. Hablando entonces de la inteligencia, esta inteligencia ordenadora no puede estar ordenada por una serie indefinida de inteligencias, sino que es preciso llegar a un ser inteligente supremo, que es el origen y el fundamento de todas las demás inteligencias. Que conocen y dirigen las cosas Carentes de conocimiento A sus propios fines Luego existe entonces un ser Inteligente, supremo Que dirige todo Todas las cosas naturales A sus respectivos fines Y a este ser lo llamamos Dios Por lo tanto Dios existe eh, Fijémonos que en cada una de estas cinco vías Nos permiten comprender Que Dios se nos ha revelado y se sigue revelando diariamente en nuestra existencia. Y se sigue revelando en la medida en que también nuestra inteligencia sigue un progreso. Nuestra inteligencia sigue un progreso. No podemos ser los mismos de hace siglos donde se vivía en las cavernas. no Ha ido progresando la inteligencia. Lamentablemente la inteligencia se ha utilizado incluso hasta para atacarnos, destruirnos entre nosotros mismos. Cada vez... Cuando vemos la naturaleza, la vida misma, el devenir del tiempo, todo nos habla de su existencia y nos remite a Dios. Pero para ello hay que partir del uso de la razón y aplicando a la fe. La pregunta es, ¿te atreves a comprobar en tu vida que Dios existe? Esto necesariamente llevará a que vayamos transformando nuestra manera de ser, dado que no es posible comprender la existencia de Dios y no verse sumamente permeado por Él. Aquí nos vamos a enfrentar a otro problema. El ateo va a querer que le presentes a Dios, pero dile, preséntame, ¿quién fue el creador del universo? Preséntame, ¿quién fue el creador del ojo, del oído? Yo digo que fue Dios, porque en el origen de las causas no podemos ir al infinito. Hablando de los grados de inteligencia, tiene que haber un grado de inteligencia superior al que tú tienes, o el que supuestamente dices que tienes. Y si tienes inteligencia, tendrás, tendrás que asumir y tendrás que aceptar que si algo está, es porque algo lo puso. Pero en el caso de Dios, que vendría a ser este ser inmóvil, increado y eterno, tiene que estar ahí. Ese espíritu no es materia él creó el espacio, él creó el movimiento, y del movimiento nosotros medimos el tiempo. Eh, Dios es omnipresente, Dios vive en su eterno presente, Él puede estar en el pasado, puede estar en el presente, y puede estar en el aquí y ahora. Es Dios, Él es el creador de todo, la materia, el espacio, todo puede estar en todas partes. Es más, conoce nuestros pensamientos, el único que puede entrar a nuestros pensamientos es Dios. La vida del creyente se ve diariamente transformada por aquel en quien cree. Es por esto que aplicar estas vías y otra a nuestra vida comporta tanto un reto como una gracia. Quizá a lo mejor tú no vas a convencer a uno que sea realmente ateo, obstinado y necio. Pero con que te conviertas tú y con que aceptes tú, porque también se necesita la fe en la medida en que creas la existencia de la existencia de Dios y te convenzas de ella, tu vida dará otro giro. Si el que es obstinadamente ateo, de, con una razón cerrada, no lo puedes hacer cambiar, no te preocupes. El mundo necesita de los que creen, de los que ya se han convencido de la presencia de Dios y que buscan cumplir con su voluntad. Si el ateo se la pasa queriendo demostrar la inexistencia de Dios, tú dedícate a demostrar la existencia de Dios, pero con tu vida. Todos anhelamos a Dios, es algo inherente a nuestra naturaleza. Los mismos ateos están siempre negando a alguien en su vida. Si en verdad ellos no creyeran en Dios, como lo hay, no tendrían por qué estar negando algo que para ellos no existe. Yo no me voy a poner, por ejemplo, a negar con una persona... Eh, la, la existencia de los unicornios. Un unicornio existe, es, es, sí existe, pero en la mente es un ser, es un ente mental. Existe el unicornio en la mente, en los dibujos, en, en las formas digitales ahora, existen Pero no existe un unicornio como tal, un Pegaso, así como lo, lo demuestran estas eh, mitologías griegas. Existe un Pegaso, no, no existe un Pegaso. si sí existe el Pegaso como ente mental, si sí existe un grupo... Que se llama Pegaso Es medianoche ya El sueño se me va Como me den a, a mi corazón sí. existe el Pegaso Pero es el grupo Pegaso Entonces, Pero no existe es, Yo no me voy a poner ahí No, si sí existen, yo miré uno, pues está bien pues <ríe> Yo no creo O sea, yo no me voy a estar eh, esforzando Dedicando a Quererte comprobar la inexistencia de algo de lo que yo no creo y estoy convencido de ello. En el caso de los ateos, pues ya. Si tú te convences y si crees de la existencia de Dios y te ayudaron estas vías, pues adelante caminante. Lo apremiante es darnos a la tarea de descubrir su presencia constante, pero en cada uno de nosotros. Siempre será una aventura apasionante. Además de permitirnos descubrir la grandeza de Dios en lo cotidiano, también nos reta a abrir la mirada, ver más allá de lo simplemente material y encontrar en cada ser las señales del Ser Supremo que nos ama y al cual necesitamos siempre. Decía Santo Tomás, nada es más que tú, Señor, nada es más que tú. Si ustedes quieren adentrarse en un pensamiento crítico, un pensamiento filosófico, teológico, no, y si no han leído las vías tomistas, no, eh, la suma teológica. Las, las vías tomistas están dentro de la suma teológica. Échense un clavadito. Pueden, me imagino, yo no he buscado, yo no he buscado la, eh, la suma teológica en internet. Yo supongo que se sí ha de estar, por lo menos alguna parte, porque es mucho, son muchos tomos. Yo la le llegué a, a leer y consultar cuando estaba estudiando teología, estamos hablando de hace ya más de 10 años, ¿no? Hace más de 10 años, sí, consultábamos la Suma Teológica, y, y era un deleite para los que a veces somos muy criticones o, o tenemos un pensamiento muy crítico. Si tú eres de esas personas, en la Suma Teológica encontrarás Muchos elementos todavía actuales, porque para el tiempo en que después escrita, pues obviamente las circunstancias de la ciencia y el avance tecnológico no estaban como ahora. Quizá ahora con, ya con la, el avance tecnológico, algunas de estas cosas, pues a lo mejor no se tomarán tan en serio por lo que ya se ha demostrado con la ciencia. Pero si hablamos de un pensamiento crítico, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino te puede llevar por, por ese sendero del, de la reflexión y del cuestionamiento para encontrar una luz que te lleve a la verdad, que te lleve eh, a Dios. Ojalá y te des ese tiempo si es que tú tienes ese tipo de, de pensamientos. No sé, leerlo, por ejemplo, unos 10 minutitos. Te digo, hay cosas ahí que ya en la actualidad no tienen una vigencia como tal porque ahora con la ciencia pues ya han quedado... Fuera de lugar, pero como reflexión Te puede ayudar Ya nos vamos, es, nos encontramos en la próxima Criaturas del Señor, se despide su servidor y amigo El Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
0: Fuego que enfrenta al mal y que brilla en la oscuridad Con las manos de tu voz no siento miedo Voy matando el dolor y sembrando el amor, oh yeah Si la vida es instante, so just love me Oscuras. En el cielo me estás, en la tierra y en la luna, navegando por un río de victoria, voy matando el dolor y sembrando el amor, oh yeah.